0: 二十四第十章，女人的命运。秦牧在一九四零年代描写过中国的婢女买卖，这些买卖经常是在所谓人世上进行的。在乡下的交易一般是先由媒婆把那个可怜的小姑娘带上门来，年龄大概都在八至十二岁，因为太小的不能做事，而太大的则容易跟人私奔。这类交易都不在大厅，只在入门处准备给客人停交的轿厅。进行由女主人负责，男主人如老爷、少爷等只在交易快成功的时候出来看看丫头的面孔是否端正，定一个适当的价钱而已。凡是丫头生肖属虎，或头发黄，或眼睛小，或牙齿不正等，价钱则尽量杀低。谈妥当了，就在大厅交易。这丫头立刻的另改一个名字，经常用季节加花名，如春梅、夏莲、秋菊。东贵等，以表示他的丫头身份。丫头被买进家门以后，就开始那长夜慢慢的奴婢的工作了。长大以后，就高价嫁给农民，或者更高价卖给老爷们做侍妾。照乡下惯例，他们生的儿子得称大老婆为母亲。这些从人世上买来的丫头，平凡而且卑贱的，没有人关注他们，所以也就没有什么译文可以记载。不过，秦牧讲述了。他年幼时知道的两件事：他老家从前养过一个丫头，买进来以后，他常常偷生米和盐蛇。盐蛇可入药，据说可以化痰，但人们一般都是做成盐蛇散之后才服用。但这可怜的小丫头却生吞活吃，据说这习惯是从贫穷的老家带来的。另一个故事是村子里的一出悲剧：一天夜里，几家大户家里的丫头把彼此的衣襟缝在一起。跳河自杀，虽然这件事情传播很广，但是死的是一群丫头，不久也就风平浪静。巴金在他的自传体小说《家中》中也描写了丫头明凤的悲惨故事。主子要把她嫁给老头冯乐山做小老婆，明凤希望她深爱的少东家经常同情和保护她的老三绝慧可以救她，实现他以前的承诺，给自己幸福。但是。绝会这个时候正忙着写文章讨论政治，并没有关心他的绝境。对他来说，绝会就是他的救命稻草。但绝会的冷淡使他心灰意冷。明凤死前想到的是过去十七年中他所经历的打骂、哭啼、心酸和自己以前对绝会说过的誓言：“我向你赌咒，我绝不去跟别人。”当晚他绝望的投湖自尽。明凤的死就是抗争。是为爱殉情，明凤死后，绝会反省道：“不单单是我，我们这个家庭、这个社会都是凶手。可是，在这样的环境里，我同他怎么能结婚呢？不只是为了明凤，我对这种生活根本就厌倦了。”可见，哪怕那天晚上没有忙着写文章，绝会也不会成为明凤的救世主。虽然他同情明凤的遭遇，但是对他谈不上爱，也不会为他而与自己的家庭决裂。当然，俊芳不是逆来顺受的民风，俊芳无法正面和主人发生冲突，但是他不甘如此被奴役，也不奢望别人的解救，而决心靠自己。当然，这样也可能给他带来更多的麻烦。他经常受到训斥，有时主人叫唤俊芳来慢了，雷鸣远大声辱骂，倔强的俊芳实在忍不住，就会顶撞两句，结果招来一顿毒打，手上、身上。臂上都是一块块的淤血青印，三四天都不会消失。挨打并不能改变他的性格，反而让他更加倔强。但是这样的反抗，使他又遭受到更凶狠的毒打。我们可以看出，这种做家务的丫头还不是完全意义上的自由雇佣者。雷家收留俊芳，也带有收养的意味，不付俊芳工资，便证明了这一点。在一定程度上。这样的丫头是缺乏人身自由的，主人有相当的所有权。在民国时期，中国还存在一定意义上的家奴制。正因为这种关系，雷鸣远才能够肆无忌惮的殴打郡方。军芳只有在厨房的时候，和他比较熟悉的朋友一起，像长工老周、短工老李、小王以及其他几个田里下力的伙计，才找到一点欢乐。在这里。人们常会听到他放声大笑，甚至有点歇斯底里。如果有谁欺负了他，他也会骂出最难听的烂语来。他会暗地里诅咒雷明远早死。他代表着没有受教育、受压榨、具有深厚野性的女人。从野性女人这点看，他和雷大娘很接近。雷大娘有过比俊芳更悲惨的过去，和雷明远的结合谈不上幸福生活。但是至少从苦海里逃了出来，俊芳却仍然留在苦海中。但他不甘就此罢休，他要抗争。虽然连富有同情心的雷大娘也说他的命不好，所以只能为丫头。这是雷大娘翻过了命书以后的结论。但是雷大娘的这个结论未免太早。第十二章，我们就会看到他是怎样反击、为自己的命运抗争的。本集播放完毕。。